0: Cordobesismo y política hacete enemigo de juez el, eh, Luis Juez no, integrante del Consejo de la Magistratura siempre fue eh, Luis Juez fue afecto a los chistes en un momento los hacía a propósito y en un momento aún más lejano lo, le, los eh, hacía bien todo eso entró en el pasado nada de eso resulta ahora pero Luis Juez es una figura que ha estado zarandeándose en estos días que ha estado en el foco de la información porque es candidato a gobernador de la importantísima provincia de Córdoba, como te vengo diciendo acá y allá, la segunda el, el segundo territorio distrito más poblado de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires, o sea, un distrito, por cierto, menos poblado, pero con una población importante, un distrito donde predomina, donde predominaron los radicales por años, cosa que ya casi nadie se acuerda, o por lo menos hay que ser persona de cierta o cierta memoria, pero en una época Eduardo Angeló fue gobernador un par de veces... Mestre lo fue también... La provincia en realidad... Córdoba es una provincia consabidamente radical... Donde el radicalismo siempre fue muy fuerte... Ahora conserva algo... Siempre fue muy fuerte... De donde salieron figuras importantísimas... Entre otras... Por mencionar nada más que tres... Y seguro que la oyentada me va a ayudar... O me va a auxiliar por poner más... Uno era Amadeo Sabatini... El líder unionista, el hombre, el hombre de, un, de un radicalismo popular y al que acudió en su momento Juan Domingo Perón para... Eh, ofrecerle tal luego una vicepresidencia en el año 46 o ta, hablar políticamente, arreglar y Sabatini no quiso saber de nada y tal vez la historia podía haber cambiado, tal vez sí, tal vez no, tal vez las huestes, los radicales, las bases, no lo hubieran seguido, no sabemos, pero en todo caso fue un momento interesante. Arturo Ilia fue presidente de la nación presidente respetado, valorado por algunas cosas, un presidente producto de la proscripción del peronismo, también ganó con el veintipico por ciento de los votos, porque el peronismo no podía, no podía, se le impedía participar, y Eduardo Víctor Martínez fue el vice, de, estoy, estoy mencionando, dirigentes cordobeses muy, muy reconocidos, Víctor Martínez fue el vicepresidente de Raúl Alfonsín, en la idea que tenía Alfonsín, y que en general era bastante común de poner en una fórmula presidencial a alguien de capital y o provincia de Buenos Aires y a alguien de otras provincias, lo que por ahí en forma un poco impropia se llama el interior. Entonces, le, la, la línea Córdoba era muy importante, muy fuerte y era también, esto también hacía un equilibrio interno, más conservadora que lo que era Raúl Alfonsín en el 83, que en términos comparativos con los radicales era progresista y no hay con qué darle. Todo esto para decir que, que el radicalismo fue fuerte en la provincia de Córdoba y que José Manuel de la Sota se dedicó por muchos años a competir y perder con los radicales. A veces uno, ahí eh, Pepe Mujica nos contó alguna vez, Lula, sí, es un ejemplo, que perdió muchísimas elecciones, está el mérito de ir a elecciones, perder y seguir y seguir y seguir, este es el mérito de, de figuras políticas que tienen una vocación la que fuera, pero que tienen una vos vas a perder, te olvidan todos te dejan solo, Linda, Miguel, esas películas norteamericanas donde aparece el comité de campaña o el lugar donde se reúnen para ver cómo salen las elecciones y se van quedando solos, vuelan papelitos, no queda nadie y el candidato patea el piso está perdido, no nos saluda ni la prima, Bien, eso existe ...y de la Sota tuvo la, la vocación y la capacidad de sostenerse, sostenerse en el peronismo... ...y en definitiva consiguió ganar alguna vez una elección... ...y a partir de eso hay una hegemonía, una primacía peronista en esa provincia... ...que es muy bipartidista, de todas formas el radicalismo maneja... ...muchas y muchas intendencias o comunas... ...una provincia que tiene mucho poder municipal y muchas localidades grandes, medianas, chicas, con gobiernos locales, que son un mundo también, con algunas ciudades grandes que todos conocemos o que muchos argentinos conocemos, más allá de la capital, que obviamente es una ciudad importantísima, y con algunas ciudades pequeñas que tienen su característica, su tono local y en la que los dos partidos tradicionales siguen primando. De cualquier modo, y esto es todo, o sea, y de la Sota es Chiaretti, de la Sota es el... fue falleció desdichadamente en un accidente de tránsito hace relativamente pocos años, De la José Manuel de la Sota, el gallego le decía, no, le decíamos todos, José Manuel de la Sota fue el verdadero líder de ese peronismo, bastante que fue más amigable con el menemismo que con el kirchnerismo, mucho más. Que fue mucho más cercano, pero que siempre tuvo una característica también localista que se comprende, porque Córdoba es una provincia que no es un país, no hay ninguna provincia es un país, pero que tiene características de esa provincia grande que tiene. Un sector ag agrícola-ganadero muy importante, pertenece a la zona núcleo, hay industrias potentes en Córdoba, hay ciudades grandes, hay ciudades chicas, en fin, hay una universidad famosa que tiene siglos de vida, o sea, Córdoba es una gran provincia en la cual, a la cual... Eh, de la sota y lo que él mismo llamó cordobesismo y más o menos, que es decir, tenemos un peronismo pero con sabor local, tenemos un peronismo que no es igual al peronismo nacional porque defiende mejor los derechos del terruño, algo fundamental en todas y cada una de las provincias argentinas, es decir, el poder central no se embroma, los porteños no joroban, la nación no nos manda guita, cada uno lo dice y se dice, tienen razón, una parte sí y otra es una necesidad, Caso por caso, por cierto, hay distintas situaciones, de cualquier modo, esa fuerza se hace presente y contra esa fuerza el kinerismo no encuentra nada, no encuentra un modo de competirle con eh, cierto nivel de paridad salen del, del lo que uno llama el kirchnerismo, figuras importantes no, no, no las voy a llamar porque seguramente me pierdo algunas figuras valiosas, algún diputado o diputada, algún funcionario nacional, pero no consiguen ser competitivos con el cordobesismo y juntos por el cambio en eh, Garza más con Córdoba Macri tiene una enorme popularidad en Córdoba y una enorme capacidad electoral pero el macrismo junto por el cambio no se ingenia tampoco, desde 2015, en gana, para ganarle al cordobesismo de local. Luego, en las elecciones nacionales, Macri saca muchos, muchos votos, y ahí tiene una ecuación que es relativamente imperfecta, la cual de la Sota tampoco pudo salir en toda su vida, que es la pertenecer a un gran distrito, tener muchos votos, hay mucha presencia y dificultades para saltar a lo nacional y trascenderlo. Es que Arethi, Muerto de la Sota... Queda con el liderazgo y ahora en esta elección ya no puede presentarse a la reelección porque tiene las restricciones que son mayormente en la, son comunes en la mayoría de las provincias. Eh, entonces, ¿qué es lo que consigue esta vez? Juntos por el cambio consiguió, porque todo esto es pasado porque vos sabés el lío que te estoy contando. Consiguió que eh, Luis Juez, que es una figura local que fue intendente de la... Capital, que peleó palo y palo una elección contra esquiarete en el año 2007, y, y para mi paladar, por ahí la ganó, pero no, no, no contaba con los fiscales necesarios para demostrarlo, y en todo caso tuvo una elección palo y palo, y salió muy, muy parejo, que luego anduvo por varios lados, que se sumó a Juntos por el Cambio, que no está en su mejor momento ni como político, ni como estandapero, pero que de cualquier manera ha conseguido, ganar una interna rara de esa provincia, un poco como la que se dio luego en la ciudad autónoma con Jorge Macri y Quirós, o sea, una supuesta, interna, una interna una supuesta, una supuesta, interna real que se resolvió supuestamente en base a encuestas. Las encuestas daban que él y Rodrigo Loredo, el candidato radical... Estaban iguales, pero resolvieron que él, había, que él tenía más porque, bueno, porque es rosca, porque vas a hacer, ¿viste? Tampoco vas a definir una cosa tan fuerte con encuestas. Se pusieron de acuerdo. Y entonces lo que tenían, y tienen, porque las elecciones son a fin de junio, una posibilidad que no han tenido nunca, van juntos, van aliados. O sea, todo, lo, todo como decir, el, eh, el Commonwealth de, de Juntos por el Cambio, de Pro en particular, y este, los radicales que es mucho juntos por el, 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 el cambio fuerte ahí Macri es un tipo muy valorado saca muchos votos serán conservadores los colores se serán qué sé yo y eh, pero había se habían juntado y eso le daba una posibilidad de competencia que pues, en teoría por lo menos todavía no han perdido también considerando que Schiaretti no es candidato que es la figura más, de, más relevante de su de su sector de su agrupación de, de, de su del, 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 del sector peronista que, que gobierna la provincia hace tantos años y en ese bardo y de pronto se le ocurre a alguien a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales decir vamos a convocar a Schiaretti para que se sume a la primaria de Juntos por el Cambio o por ahí se le ocurrió a Schiaretti nadie sabe a quién se le ocurrió primero cómo fue la conversación pero en todo caso se instaló esta posibilidad Qué rara. Esa posibilidad se entiende, creo yo, desde la lógica de Rodríguez Larreta y de Juntos por el Cambio, en un sentido. Es decir, que, que le, Rodríguez Larreta quiere mostrarse, quiere mostrar que él es más abierto, más tolerante, más transigente, más volcado a centro que Patricia Bullis. Vos me dirás, es fácil. <risa> es, decir, es sencillo. Sí, pero eh, también puede ser costoso. Rodríguez Larreta quiere mostrar eso y uno los una de las herramientas es convocar a peronistas, claro, convocar a sectores del peronismo mostrando nosotros... Queremos un gobierno del 70%, que viene con una aprobación, con un acompañamiento, con una no hostilidad del 70% de los argentinos, que supone una parte del peronismo, no el kirchnerismo, dice la reta. Y la reta quiere diferenciarse de Patricia Bullrich. Y hay algo que está ocurriendo, aparte de toda esta cuestión de rosca que vos más o menos conocés hasta ahora y la que sobrevuela, aunque más o menos también te contaré en un segundo cómo está a esta altura. Eh, Está ocurriendo algo, no digo subterráneamente porque no es subterráneamente, pero está ocurriendo, o sea, a veces pasan cosas que antes no pasaban. Esta elección, esta elección y esta campaña previa tiene mucho de día a la marmota, pero a la vez de pronto hay fenómenos que no son subterráneos, pero que se van pronunciando. Lo que está pasando en este momento es que hay opinadores, consultores, periodistas, dirigentes y creo yo hasta empresarios, cercanos, afines que tienen su corazoncito llámalo como quiera que quieren que gane juntos por el cambio y empiezan a temer que gane Bullrich y empiezan y en todo caso que empiezan a ver que hay diferencias entre Bullrich y la reta suponiendo que la reta es más pacífico es más abierto, es más transigente y demás no voy a ahorrarte lo que lo que pienso que es sencillo, que de momento es hipotético. Yo creo que las diferencias entre Patricia Bullrich y Chico Reyes Larreta son menores que, las, que aquellas que se presentan, que en el programa básico que tiene Juntos por el Cambio hay una hipótesis de conflicto con sectores sociales, sectores laborales, con el mundo del trabajo muy importante, o sea que hay un programa económico que supone casi en la Argentina un nivel de antagonismo con gente que muy verosímilmente saldría a la calle a defender sus derechos si no tuviera otras posibilidades, o sea que hay un marco de programa económico y de restricciones también de la etapa, por qué no, que a mi gusto los muestra no tan diferentes pero esto es lo que yo creo y esto no ocurrió o sea esto es lo que yo pienso ¿Qué quiero decir que si a mí me preguntan yo conozco gente que dice Bullrich se va a ablandar si Bullrich gana se va a ablandar va a ser teorema de Baglini cuando llega al gobierno en este caso no puede ser tan brutal no puede ser tan severa porque si hace esto va a caer porque la Argentina real no le va a permitir va a encontrar un escenario de gobernabilidad se va a ver obligada a reprimir y va a consumar en un lapso aún más corto lo que le pasó a Fernando de la Rúa en el año 2001, puede ser yo más bien no lo creo no estoy seguro, no lo creo lo cuento, porque es gente inteligente la que lo piensa y piensa bien mi impresión es que es más fácil que pase lo contrario que, de la, eh, que Rodríguez Larreta a la hora de la hora puesto a decir, bien yo voy a charlar con todo pero le voy a contar cuál es mi programa y mi programa es bajar las jubilaciones, reforma laboral, termino con la industria la industria del juicio y todas estas cosas. Y, toda, y cuando haces todo eso, alguien viste, voy a reducir los planteles de Estado, voy a, en lugar de cerrar 500 empresas públicas, como dice Lombardi, voy a cerrar 200, o sea, soy, un, soy una paloma las personas de esas 200 esas empresas públicas por ahí no piensan igual o no piensan igual yo veo más bien una hipótesis de confluencia, de cualquier forma como yo no solo no es casi inclusive, por ahí ni, no es ni lo principal lo que yo te diga en términos de lectura de un futuro que todavía no se ha consumado y que puede no ocurrir nunca, puede no ganar juntos con el cambio eh, por ahí es más importante contarte lo que está pasando, yo leo analistas de opinión que dicen Bullrich no es igual a la reta y yo que estoy cercano a ese sector temo a Bullrich esto lo escribió Eduardo Fidanza un consultor reconocido de prosapia radical de la de la, de la consultora poliarquía un tipo muy sensato muy preparado y el otro día lo escribió abiertamente dijo no, son distintos son dist pero no, no tienen solo un programa económico distinto que algo ahí. Es una idea política distinta. Y de este, esas dos ideas políticas distintas hay un escenario de derecha peligroso que está dentro de Juntos por el Cambio. Así dicho, yo no lo había escuchado tanto de la gente que es partidaria, más o menos afino, que en fin trata con simpatía a Juntos por el Cambio. Gente que conoce más que yo esos pasillos, yo conozco, yo conozco poco, me comenta que algo similar sucede entre sectores del establishment que dicen, no, bueno, nosotros queremos que se vayan los peronistas porque los odiamos porque son horribles, porque hay 814 mil impuestos, porque nunca se sabe, porque si tienen un poquito de perder nos van a pedir más, porque pusieron el impuesto a las grandes fortunas, porque esto, porque aquello, porque la paritaria pero la virtud a nosotros nos está yendo bien y o sea, nosotros querríamos entonces un cambio, nosotros queremos un cambio, queremos que se vayan los peronchos que son pesados. Número plan B, no fascinante, pero bueno, si se quedan que venga a masa, que es, 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 tal vez el, el, más, el más afín a ciertos sectores de pero mejor que venga la reta, que ponga un poco de orden, que tenga, que se garantice gobernabilidad. Pero ojo que queremos gobernabilidad. Porque nosotros no queremos una revolución en la Argentina. Nosotros queremos pagar menos impuestos y menos sueldos. Pero hay un problema, don, don concentrado, ¿no? hay un problema que es, si usted quiere pagar menos sueldos y pagar menos impuestos, va a tener que hacer una revolución, o algo parecido. O va, es decir, no va a conseguir esto con una mayoría del 51% o el 47% de los diputados y el 38% de los senadores, y así... Pero en todo caso, esto empieza a aparecer, porque aparece algo que está dicho de muchos lados. ¿Pero qué es? Bueno, resulta que a los grandes, a, a muchos sectores del capital en la Argentina les va bien. Y que entonces la idea de que se pierda la gobernabilidad los empieza a atemorizar. Y entonces se, hace un rato que se está, atemorizan con mi y ahora la ven a Bullrich muy cercana a mi y deciden embellecer un poco y maquillar a la reta, lo que es un esfuerzo, para precisamente encontrar de entre ellos una diferencia. ¿Dónde termina esto? En este momento, ayer tuvieron una reunión relámpago en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que según lo, los cronistas que estaban, que no es mi caso, yo estaba acá, duró siete minutos, no se hablaron nada, habló Luis Juez, tiró sapos y culebras, se decía antes, puteó en arameo, se dice ahora, y la reunión pasó a cuarto intermedio, no se resuelve nada, y la perspectiva más... Imaginable es que en definitiva Schiaretti no se puede incorporar por la cantidad de vetos cruzados, mala onda que existe y demás. La retalle con eso solo habrá demostrado que quiere abrir. Eschiaretti habrá demostrado, a mi ver, qué es lo que quiere demostrar, está para, para seguirle un cacho. Primero, es una forma elegante de no presentarse el candidato a presidente que le ve muy mal. Él había lanzado este globo de ensayo, es la cuarta fuerza política, o la quinta, si contás al, al Frente Izquierda y los Trabajadores, y aunque nadie va a sacar muchos votos, empezás a hacer al revés. Siempre que haces simulaciones, pensás, ¿cuánto sacaría para vos el Frente de Todos? Tanto, más ¿cuánto? Junto por el Cambio, tanto, ¿cuánto mi Tanto. ¿Cuánto el Frente izquierdo de los Trabajadores? Tanto. ¿Cuánto queda? A mí me queda 10% con toda la furia. O menos. ¿No? Menos. ¿Y a vos cuánto te queda poco? Y entonces Chiaretti tendría que rascar ahí, por ahí no le conviene. Vaya uno a saber. En cualquier caso, en toda esta reseña que te cuento, las elecciones en Córdoba son muy, muy tangentes, muy, muy cercanas al cierre de las listas y van a dar mucho, mucho que hablar. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie am. Gente,